0: Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen solle, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, in der Königsburg, die in der Provinz Median liegt, eine Schriftrolle. Darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben: Im ersten Jahr des Königs Kyrus befahl der König Kyrus, Betriebs des Hauses Gottes in Jerusalem: Das Haus soll wieder aufgebaut werden, als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seiner Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man das goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukaten Zar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. So haltet euch nun fern von dort, du Tatnai, Stadthalter jenseits des Stromes, und du Setar und euer Genossen, die afar und ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes, die Statthalter von Judah und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfern für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe des Priesters in Jerusalem, täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass, wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man von seinem Haus einen Balken nehmen und ihn daran hängen und ihn töten soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden, der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dieses befohlen. Es soll genau ausgeführt werden. Da befolgten Tatnai, der Stadthalter jenseits des Stromes, und Setar, Bosnai und ihre Genossen genau den Befehl, den der König Darius gesandt hatte. Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Idos, so bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus und des Darius und des Arthasaster, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar. Das war im sechsten Jahr der Regierung des König Darius. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere da, 200 Wider, 400 Lämmer und als Sündopfer für das ganze Land Israel zwölf Ziegenböcke, nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie bestimmten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passer am 14. Tag des ersten Monats, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, so dass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passer für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, so dass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes des Gottes Israels. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artastas des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Architubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Meraiots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinehas, des Sohnes Eliazars, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf, im siebten Jahr des Königs Atasasta. Und er kam im fünften Monat nach Jerusalem, im siebten Jahr des Königs. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel, und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Atasasta, dem Priester Esra, gab, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war, in den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzungen für Israel. Atasasta, der König, der Könige an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels ausgefertigt und so weiter. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten Willens ist, nach Jerusalem zu gehen. Weil du von dem König und seinen sieben Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte, dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen wirst, samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Wider, Lämmer, samt den dazugehörigen Speiseopfern und Trankopfern, und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu, tu zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs ausgeben. Und ich, der König Arta Sasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll, bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Chor Weizen und bis zu 100 Bad Wein und bis zu 100 Bad Öl und unbegrenzt Salz. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit nicht ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommt. Ferner sollt ihr wissen, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeinem Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sich nicht, wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. »Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn Jerusalem zu verherrlichen, und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen.« zu der Zeit, als der König Atasasta regierte und ihre Geschlechtsregister. Von den Söhnen des Pinehas, Gersom von den Söhnen Itamas, Daniel von den Söhnen Davids, Hattus. Von den Söhnen Shechanias, von den Söhnen des Parosh, Zachariah und mit ihnen die 150 eingeschriebenen männlichen Ge Geschlechts. Von den Söhnen Pachat-Moabs, iljo der Sohn Zacharias, und mit ihm 200 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shechanias, des Sohnes Jehaziels, und mit ihnen 300 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Adins, Ebed, der Sohn Jonathans, und mit ihnen 50 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Elams, Jesaja, der Sohn Atalias, und mit ihm 70 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shefatias Sebadia, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Joabs, Obatia, der Sohn Jehels. Und mit ihm 218 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shelomits, der Sohn Josiphas. Und mit ihm 160 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bebeis, Sachaja, der Sohn Bebeis. Und mit ihm 28 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Asgats, Johannan, der Sohn Hakatans und mit ihm 110 männlichen Geschlechts, von den Söhnen Adonikams, die letzten, und dies sind ihre Namen, Eliphelet, Jehiel und Shemaya, und mit ihnen 60 männlichen Geschlechts, von den Söhnen Bigweis Utai und Sabud, und mit ihnen 70 männlichen Geschlechts. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort drei Tage lang, und sie scha ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da ließ ich die Obersten Eliaser Ariel, Shimaya, Elnathan, Yarib, Elnathan, Nathan, Zacharia und Meshulam rufen und die verständigen Männer Jojarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Ido, den Obersten in dem Ort Kasifia, und legte die Worte in ihren Mund die sie zu Ido und seinen Bruder, den Tempeldienern, in der Ortschaft Kassifia reden sollten, damit sie uns, Diener, für das Haus unseres Gottes herbrächten. Die brachten uns, dank der guten Hand unseres Gottes über uns, einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serepia, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern, 18 Mann, und Hesapia, und mit ihm Jesaja, von den Söhnen Merahis, samt seinen Brüdern und ihren Söhnen 20 Mann, und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren mit Namen angegeben, und ich ließ dort an dem Fluss Ahava einen Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm ein Gege geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich vom König einher und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasseten wir und erflehten dies von unserem Gott, und er erhörte uns. Und ich sonderte von den obersten Priestern zwölf aus, nämlich Serepia und Hasabia, und mit ihnen zehn von ihren Brüdern. Und ich übergab ihnen das abgewogene Silber, das Gold und die Geräte, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und Fürsten und ganz Israel, das sich dort befanden, als Hebopfer gegeben hatten. Ich übergab ihnen aber abgewogen in ihrer Hand 650 Talente Silber, und an silbernen Geräten hundert Talente, und hundert Talente Gold, auch zwanzig goldene Becher, die waren tausend Reiken wert, und zwei Geräte aus goldglänzendem, gutem Ernst, kostbar wie Gold. Und ich sprach zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig, und die Geräte sind auch heilig, und das Silber und Gold ist dem Herrn, dem Gott, eurer Väter freiwillig gegeben. So seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es abwägen werdet, vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter von Israel in Jerusalem, in den Kammern des Hauses des Herrn. Da nahmen die Priester und Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen, um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. So brachen wir vom Fluss Ahava auf am zwölften Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns von der Hand des Feindes und des Weggelageres. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort drei Tage lang aus. Aber am vierten Tag wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen, in die Hand Meremots, des Sohnes Urias, des Priesters, übergeben. Mit ihm war auch Eliasar, der Sohn des Pinehas, und mit ihnen Josabat, der Sohn Jesuas, und Noadja, no 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 der Sohn Pinuis, die Leviten, alles nach Anzahl und Gewicht, und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Und die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, brachten den Gott Israels Brandopfer dar. Zwölf Jungstiere für ganz Israel, 96 Wider, 77 Lämmer, sowie zwölf Böcke zum Sündopfer. Alles als Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Satrapen des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes. Da unterstützten diese das Volk und das Haus Gottes. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pharasitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern, und Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihren Söhnen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt, und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israel fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir, und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn und meinem Gott. Und ich sprach, »Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen.« und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld, und um unseren Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn unser Gott teil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unserer, unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ, in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenken, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns einen Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, in denen du sprachst. Das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihre Wohlergehen suchen, damit ihr starkt und das Gute Land des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt auf ewige Zeiten. Und nach alledem, was über uns gekommen ist wegen unseren bösen Taten und unserer großen Schuld. Und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viel Entkommene geschenkt. Und sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Völkern verschwiegern, willst du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, so sodass uns kein Überrest und kein Entkommener mehr bleiben. O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen.